0: Co tu dużo mówić. Jaskier wprost uwielbiał miasteczko Oksenfurt. Teren uniwersytetu otoczony był pierścieniem muru, zaś dookoła muru był drugi pierścień. Wielki, gwarny, zdyszany, ruchliwy i hałaśliwy pierścień miasteczka. Drewnianego, kolorowego miasteczka Oksenfurt o ciasnych uliczkach i szpiczastych dachach. Miasteczka Oksenfurt, które żyło z akademii, z żaków, wykładowców, uczonych, badaczy ich gości – które żyło z nauki i wiedzy, z tego co towarzyszy procesowi poznania. Z odpadków i odprysków teorii z miasteczka Oksenfurt rodziły się bowiem praktyka, interes i zysk. Cześć, jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, w dzisiejszym odcinku poznamy listy, jakie przysłały grelotowi Siri i NFR, odkryjemy nowy gatunek potworów, spotkamy pewną mody- medyczkę, a także kolejną czarodziejkę. Akcja tego rozdziału toczy się już po rozstaniu się przez Geralta Stris, już po tym jak oddał Ciri do świątyni Vellander. mi znajduje się na Szkucie. No, jest to pewien okręt, który był w niegdyś u- używany do transportu rzecznego. Zaczepia go rozwiedzony szlachecki dzieciak o imieniu Everett, który chwali się, że jego ojciec ma większy miecz, a także pyta się dlaczego nosi go na plecach. Geralt czyta list od Ciri, która opowiada mu o swoim życiu w świątyni Melitelle. Generalnie nie sprawia wrażenia niezadowolonej, chociaż zajęć ma sporo. Pracuje w kuchni, modli się, uczy się starszej mowy. Prosi Geralta, by ten do niej przyjechał, by przyjechał do Elander. Geralt jednak uważa, że to zbyt niebezpieczne. Mógłby naprowadzić ludzi, którzy są zainteresowani Ciri na jej ślad. Uważa też, że należy zrezygnować z przesyłania nawzajem listów, na chwilę myśli Geralta, przerywa plus, plus kolec, yy, szyper na szkucie. Dowiadujemy się, że Geralt został wynajęty przez kompanię handlową do ochrony. Po krótkiej wymianie zdań zaczyna czytać drugi list. Ten jest od Jenefer i zaczyna się od słów miły przyjacielu. Cały list jest, jest nasycony sarkazmem. Widać, że Jenefer targały silne emocje, gdy go pisała. Ale zamierzam zająć się Ciri. Oczywiście list pachnie bzem i Podczas kolejnej rozmowy z Szyprem okazuje się, że ktoś o niego wypytywał. Ten mężczyzna zresztą idzie ku nim. Nazywa się on Linus Pitt i jest wykładowcą historii naturalnej w Akademii Oksenfurskiej. Interesują go potwory. Wyśmiewa Geralta, gdy ten wspomina o Żegnicy, twierdząc, że taki potwór nie istnieje. Generalnie uczony zdradza rozczarowanie br- brakami w edukacji lub temu, co uważa za braki edukacji Wiedźmina. No jak się rychło przekonamy, to uczony nie wie wszystkiego. W każdym razie podczas tamtej dyskusji między innymi tłumaczy, że Agnica dostosowała się legło mutacji, dzięki czemu wciąż żyje w pontarze. Chodzi tu o dostosowanie się do bardzo zanieczyszczonej przez działalność człowieka rzeki. Następnie zaczyna się kontrola celna, gdyż zbliżają się do granicy pomiędzy Temerią i Rad- Radanią. Plus Koles narzeka, że to jest nieuczciwe, yy, że jeszcze nie przekroczyli granicy, że to bezprawie. Yy, no, Linus Speed prostuje, że granica pomiędzy Temerą i Radanią przebiega środkiem nurtu Pontaru, do którego oczywiście jest trudne do wyznaczenia. Generalnie ta kontrola jak to wyjaśnia Linus Speed? To element wojny celnej, jaka toczy się między temerem i Redanią. Celnicy robią sporo zamieszania. Jak się mu okazuje, Geralt zna ich dowódcę o imieniu Olsen. Odgadnia Ewereta, pyta się, wiedźmina trzyma wódkę. Geralt nie ma, ale ku zaskoczeniu wszystkich mają uczony. Zaczynają ją konsumować. Celnik musi na moment odejść ze względu na awanturę, którą wywołuje jeden z krasnolskich kupców, nie chcący zapłacić wyznaczonej sumy. A gdy wraca, mówi o tym, że planuje rzucić tę robotę i zaciągnąć się do specjalnego wojska, jakie y, tworzy Demawent, De y, król Edirn. Ma ono walczyć z Wiedźórkami. Następnie Olsen wyjawia, że te merczycy wypytywali się o Geralta. Wypytywali się nie tylko o Wiedźmina, ale także o towarzyszącą mu rzekomo dziewczynkę. Weźmy, decyduje się, że opuścisz kutę przy pierwszej okazji. Jednak wcześniej pojawia się barka z czarnym proporcem, na którym umieszczone są srebrne lilie. To barwy Temerii, a załogę yy, tej barki stanowią ludzie noszący szpiczaste czapki temerskiej yy, straży. Gerald dżena kawałki listo Ciri i Planuje oddać się w ręce tych strażników, jeśli nimi są, ale on se nim nie ufa. Ma wątpliwości, co do tego, czy faktycznie są strażnikami. Jak się okazuje, szukają tak Geralta jak i Ciri, no ale oczywiście Ciri na pokładzie nie ma. Olsen nadal twardo obstaje przy tym, że to o, tym razem używa pretekstu, że to on aresztował Geralta za przemyt. Wydaje się, że może dojść do konfliktu między strażnikami i celnikami, ale w pewnym momencie Everett pojawia się koło strażnika, który go łapie i grozi, że go zabije. Olsen niespecjalnie się tym przejmuje. Mówi tylko, że no, jak go zabije, to wtedy sobie porozmawiają, ale Geralt oddaje się dobrowolnie w ich ręce. Nim jednak zdążą go związać, pojawia się nieistniejący według Linusa Pita potwór, żagnica. Rozwala statek temerskiej straży, a Geralt z pomocą osena radzi sobie z trzymającymi go temerskimi strażnikami. Everett razem z łusym przywódcą strażników lecą pod wodę. Gerald skacze na ratunek dzieciakowi. Udaje mu się ratować chłopca. Odbierają go od niego ludzie ze szkuty. Ale samego Wiedźmina właśnie ten łysol wciąga pod wodę. Przez chwilę walczył ze sobą. W końcu Wiedźmin wbijając mu palec w oko zmusza go do odpłynięcia. Ale wtedy żegnica chwyta spodnie Wiedźmina w swoje szczęki. Ze statku rzucają glinę, a na żegnicę spada, dają harpuny, ościenie i tym podobne. W końcu udaje im się wciągnąć Wiedźmina na pokład, a żagnicem zabija ten właśnie krasnolud, który wcześniej wykucał się z, z oczelnikami. Dzięki temu zostaje zwolniony z sła. Geralt chce, żeby zostawili jednego ze strażników przy życiu. Olsen zapewnia go, że ten łysol właśnie żyje. No ale wtedy pojawia się druga żagnica. Cóż, nie miał szans na przeżycie. Przy okazji uczony nadaje żegnicy naukową nazwę. Najpierw chcąc uczyć Wiedźmina planują nazwać Geraltia Maxiliosa Pitti, ale Geralt prosi go, że jeśli naprawdę chce mu sprawić przyjemność, niech ją nazwie Everetia. Zmieniamy lokalizację i postać, której losy śledzimy. Jaskier jest w Oxenfurcie. Uwielbia to miasteczko, ale tym razem nie może w pełni korzystać z jego rozrywek, bo jest śledzony. Krąży między kramami, kątem obserwując dwóch idących za nim mężczyzn. Wkracza na teren uniwersytetu. Szuka znajomych twarzy, w końcu rozpoznaje go studentka medycyny o imieniu Szani. Prosi ją dyskretnie o dostarczenie wiadomości Geraltowi. Szani jest wyraźnie podekscytowana tym, że pozna Wiedźmina. Agenci w końcu w pewnym momencie po prostu czekają w pewnym miejscu na jaskę i prowadzą go dikstry, który jest szefem tajnych służb króla Wizimira Redańskiego. Nie przystają zbytnio do stereotypowego obrazu szpiega, bo jest wysoki i jest ogólnie dużych rozmiarów. W spotkaniu uczestniczy jeszcze wiecznie zakatarzony sekretarz dikstry Ori Roywen i czarodziejka Filipa Eilhardt. Rozmowa dotyczy ostatnich działań Wiedźmina. Jaskier oczywiście niczego Diksze nie zdradza, nic, nic istotnego, ale i tak trochę się dowiadujemy. Wiedźmin nie przy, przypadkiem zaciągnął się na szkutę, nie szukał tylko zarobku. Liczył po prostu, że, uda mu się, że dzięki temu sprowokuje Rajensa do działania. Rajens to, może pamiętacie, był ten czarodziej, który torturował Jaskra, i którego poparzyła Jennefer. Dijkstra próbuje namawiać Jaskra, aby ten do niego Geralta, ponieważ chce mu zadać parę pytań. Nie chcę powiedzieć zdradzić, jakie to pytania, ale robi to nieoczekiwanie Filipa Elhardt. Chodzi o im o dziewczynkę, z którą widzia Geralta. Pytanie, Nie wiedzą także, co się stało z Tris i Jennefer. Dlaczego Tris się ukrywa, tu, gdzie skierowała się Jennefer? Jaskry uznaje, że sprawa jest poważna, a musi o niej poinformować Geralta. Oczywiście jest przekonany, że nadal będzie śledzony, pomimo tego, że Dijkstra obiecał mu, że odwoła szpiegów. Poeta ja mu nie uwierzył. W końcu udaje mu się przekraść do miejsca, w którym przebywa Wiedźmin. Tylko, że nie jest sam. I zostaje tam Wiedźmina i Shani. I obydwoje są nieubrani. Są no, w zasadzie kompletnie nadzy. Jasker komunikuje Geraltowi, że Dijkstra szuka Cyrii i Yennefer. Jest jasne, czas się ewakuować. Nim jednak zdążą opuścić miejsce, w którym przebywają. Na parapecie ląduje wielka szara sowa. Oczywiście to nie jest sowa, to czarodziejka. Filipa Eichard. Ma ona bardzo rzadką zdolność polimorfii, czyli przybierania postaci zwierzęcej. Ale dziwo, Filipa nie powstrzymuje Geralta, nie sprowadza tutaj rydańskich strażników. Mało tego, uważa, że faktycznie powinien uciekać i ostrzega go także, że wziął na siebie bardzo duży ciężar, yy, biorąc, yy, dostając opiekunę Ciri. Gerald zadaje Filipie szereg pytań. Yy, ostatnim jest to, kim jest Ryan. Ciardziejka mówi, że także nie wie, chociaż bardzo chciałaby się dowiedzieć. Wtedy niespodziewanie odzywa się szani, mówiąc, że wie, g- gdzie on jest i w jakim jest. Krew elfów, no jak to bywa z pierwszymi tomami różnych sak, jest w dużej mierze wprowadzeniem. Pojawiają się, zostają wprowadzone różne wątki, zostają przedstawione postacie. Oczywiście w tym przypadku mamy do czynienia z trochę specy- specyficzną sytuacją, bo to nie jest tak, że tu wszystko jest zbudowane od zera ze względu na wydane wcześniej dwa tomy opowiadań. Tym niemniej nadal ma ona trochę taki wstępny charakter. Tak jest. i w tym. No, mieliśmy wcześniej trening Ciri, fi- nawiązanie przez nią więzi z Geraltem, konflikt ludzi z nieludźmi, przedstawienie stosunku różnych warstw społecznych do Wiewiórek. A teraz jesteśmy dalej wprowadzani w politykę, no, co później zostanie jeszcze bardziej rozwinięte. Spotkamy też postaci, które później będą dość istotne, bo zarówno Filipa Elchardia, jak i Dijkstra odegrają niebogatelną rolę w tej historii. Ten rozdział składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje przebywanie Geralta na Szkucie i co się wtedy stało. A drugi napisany z Jaskra, w którym staje się coraz jaśniejsze, że naprawdę wiele różnych potężnych państw i organizacji poszukuje Ciri. Bardzo lubię fragment opisujący płynięcie Szkutą przez rzekę. Nie tylko dlatego, że Geralt zajmuje się tutaj przy okazji wieźmińską pracą, nie tylko dlatego, że mamy tu opisanego kolejnego potwora, a nawet dwa. Przede wszystkim dlatego, że ma naprawdę dużo opisanych dialogów. Ale jednak chcę zacząć od najważniejszego. Okazuje się, że c- bo c- sprawa jest jasna, dlaczego tak wiele potęg szukuje Ciri. Ona nie jest tylko dzieckiem niespodzianką Geralta. Ona jest prawowitą spadkobierczynią tronu Cintry. A jak doda się do tego jej magiczne zdolności związane z jej pochodzeniem, o większych szczegółach w tej kwestii dowiemy się później, no to można powiedzieć tak kolokwialnie, że jest uchakowym konskim. No i dlatego interesują się nią Rynańczycy, Temerczycy, Rada Czarodziejów i Raj, Rajens, który, no jak wiemy, mm, służy prawdopodobnie Nilfgardowi. No, sytuacja jest trochę bardziej złożona, ale mówimy powiedzmy o stanie wiedzy na ten na moment, na ten rozdział. No ale to wszystko sprawia, że Geralt, który generalnie jest niezainteresowany sprawami królów i królestw, no, trochę musi je wziąć pod uwagę. No, pamiętamy już, że Jaskier faktycznie jest szpiegiem. No, Wiedział o tym na przykład Jenner. Oczywiście nie jest może formalnie zatrudniony, ale od czasu do czasu donosi coś Dijkstrze. No, ale z drugiej strony to nie jest tak, że jest wierny wobec Dijkstry. Nie zdradza szefowi radańskich szpiegów istotnych informacji. Sporo rzeczy zataja. No, ale w sumie można powiedzieć, że najważniejszą poniekąd postacią, a przynajmniej tą, co odgrywa bardzo dużą rolę, jest Filipa Eichert. W dyskusji pomiędzy Wiedźminami i Tris gdy ta zapewniała ich, że nic nie powie Radzie Czarodziejów, Eskel zwracał jej uwagę, że podwójna lojalność, podwójna lojalność, czyli lojalność wobec nich i wobec Rady Czarodziejów to jest bardzo trudna sprawa. W przypadku Filipa Elhard także mamy do czynienia z podwójną lojalnością, jednak w jej przypadku chodzi o lojalność wobec y, y, króla Redanii Wizimira, a także wobec Rady Czarodziejów. No ale ona oczywiście to uzasadnia tym, że pozwala im uciec i utrudnia znalezienie Ciri dla dobra Redani, aby powstrzymać króla przed popełnieniem poważnego błędu. To ona wcale nieprzypadkowo zadała te niby nieostrożne pytania Jaskrowi, bo te pytania oczywiście miały być skierowane do Geralta. Doskonale Czarodzikowska zdawał sobie sprawę, że Jaskier popędzi powiedzieć o wszystkim Wiedźminowi. O to właśnie chodziło. Dijkstra oczywiście się tego po Filipie nie spodziewał. Szpieg jest dość interesującą postacią. No, charakteryzuje go ospały wygląd, jest też bardzo duży. Sapkowski opisuje, że gdy krzyżuje swoje ręce na piersi, to jest jakby, jakby dwa kaszeloty uwaliły się na wielorybie. Jest obdarzony bystrym i żywym umysłem. No trochę się jeszcze o nim wkrótce dowiemy. No ale skoro już powiedzmy najważniejszy aspekt tego rozdziału mówiliśmy, to wróćmy do tej podróży na szkucie. Ogólnie jest jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Oczywiście powiedziałem o dialogach, bo to generalnie Sołkowskiego są bardzo dobre, ale on w niej bardzo sprytnie wpludł informacje polityczne wywiadujemy się o specjalnym wojsku, jakie szykuje demałent, by rozprawić się ze Skojatel. o wojnie celnej, jaka zachodzi y, pomiędzy Temerem a Radanią, Na czym ona dokładnie polega, wyjaśnia Linus Pitt. Generalnie konflikt zastanawia się na tym, że król Redanii Wizimir wymyślił, m, wymusił na Nowigradzie, y, jak wiem, jest to teoretycznie wolne miasto, y, odwiedziliśmy je przy okazji opowiadania Wieczny Ogień o Dopplerach, no ale jak wiem, ponieważ jest jakby enklawą na terenie Rynani, no to jednak król może pewne rzeczy na niej wymusić. A wymusił na nim prawo składu. Jest to prawo, no, takie prawo na przykład obowiązywało w wielu miastach w średniowieczu. Polega ono na tym, że obcy kupcy przyjeżdżający przez miasto są obowiązani wystawić w nim swoje towary na sprzedaż. Może ono być względne i wtedy stawiają te towary na pewien czas, może być względne i po prostu muszą je sprzedać w danym mieście. W ramach reterosi Foltest wprowadził to samo w prawo, tylko że bezwzględne prawo składu w Wyzimie i w Gorswellen. Nowy Zimir nie mógł tego postawić bez odpowiedzi, zatem podwyższył cła na wyroby z Temerii. I tutaj właśnie wkracza też trzeci gracz, czyli Nilfgaard. Według słów zalewą temerię tanimi produktami ze swoich manufaktur. Oznacza to, że przynajmniej pod względem produkcyjnym, poniekąd gospodarczym jest bardziej rozwinięte niż Królestwa Północy. A Faltez nawet nie może się bronić, bo gdyby próbował wprowadzić blokadę, no to kupcy by zaprotestowali, bo dla nich liczy się wyłącznie zysk. No cóż, widzimy tu dość jasną krytykę. Zresztą trochę to widzimy przy okazji Wojny, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie i tego, jak chętnie firmy podejmowały decyzję o wycofaniu się stamtąd. Zresztą niektóre niby wyszły, a tak naprawdę wcale nie. No, ale jeszcze na tym statku, jak już wspomniałem, weźmy odczytuje list, listy od Ciri i od Yennefer. No, wydaje mi się, że to jest dość istotne i warto poświęcić temu kilka słów, a jeden z nich nawet zacytować. Siri opowiada mu, jak wygląda je życie w elander. El a tak swoją dąbą, to jest dość ciekawe, że nikt nie wie, gdzie się gdzie przebywa. To znaczy, że jednak y, aż tak dużo osób do El lander nie przebywa. I nie jest to y, oczywista lokalizacja. Czyli muszą też nie wiedzieć o powiązaniach Geralta z Naneka, a przynajmniej o tym, że są dość bliskie. No, a wracając do dziewczynki. Śpi w dormitorium, musi się modlić i pracować ale wygląda, że jest całkiem zadowolona. Dzięki temu przebywa z rówieśniczkami, ale tęskni za Geraltem i prosi go, żeby przyjechał. Co on uzna je za zbyt ryzykowne. Dowiadują się też takich kilku ciekawostek. K.R. Moren oznacza w języku elfów warownia Starego Morza. Bardziej istotna i ciekawsza jest nawet informacja o imieniu Ciri, które oznacza które brzmi w elfiej mowie zireal, co oznacza jaskółka. Powiedzmy, to imię się jeszcze wiele razy pojawi na kartach tej powieści. Sam list, jeśli chodzi o jego formę stylistyczną, to przypomina, jestem w stanie sobie uwierzyć, że był napisany przez młodą nastolatkę, bo widać tu taką trochę mieszaninę dziecięcości i dorosłości. No ale takim prawdziwym, można powiedzieć, highlightem, takim momentem, który się pamięta, jest odczytywanie przez Wiedźmina listu od Yennefer. Na przykład Sintipolek zresztą się nim zainspirował i bardzo podobny list Gerald dostaje od niej w Wiedźminie 3. Zacytuję go w całości. Miły przyjacielu, ogromnie uradował mnie Twój niespodziewany list otrzymany niecałe trzy lata po naszym ostatnim spotkaniu. Radość moja była tym większa, że o twoim nagłym i gwałtownym zgonie krążyły różne plotki. Dobrze, że zdecydowałeś się zdementować je, pisząc do mnie. Dobrze też, że czynisz to tak rychło. Z twego listu wynika, że wiodłeś życie spokojne, rozkosznie, nudne i wyprane z wszelkich ewenementów. W dzisiejszych czasach takie życie to prawdziwy przywilej, Drogi przyjacielu, cieszę się, że udało ci się go dostąpić. Wzruszyła mnie nagła troska o moje zdrowie, jaką raczyłeś przejawić, drogi przyjacielu. Śpieszam się z wieścią, że i owszem, czuję się dobrze. Okres niedyspozycji mam już za sobą. Uporałam się z kłopotami, opisem których nie chcę cię nudzić. Martwi mnie bardzo i niepokoi to, że niespodziewany prezent, jaki otrzymałeś od losu, przyszł Przysparza ci zmartwień. W przypuszczeniu, że wymaga to fachowej pomocy, masz absolutną słuszność. Choć opis trudności, co zrozumiałe, jest enigmatyczny, jestem pewna, że znam źródło problemu. I zgadzam się z poglądem, że absolutnie konieczna jest pomoc jeszcze jednej czarodziejki. Czuję się zaszczycona tym, że jestem drugą, do której się zwracasz. Czymże zasłużyłam na tak wysoką pozycję na liście? Bądź spokojny, miły przyjacielu. A jeśli nosiłeś się z zamiarem suplikowania o pomoc u dodatkowych czarodziejek, zaniechaj tego, bo nie ma potrzeby. Wyruszam niezlekając, jadę wprost do miejsca, które wskazałeś w zaowalowany, ale zrozumiały dla mnie sposób. Rzecz jasna, wyruszam w pełnej tajemnicy i przy zachowaniu środków ostrożności. Na miejscu zorientuję się w naturze kłopotu i zrobię, co będzie w mojej mocy, aby uspokoić bijące źródło. Postaram się przy tym nie wypaść gorzej niż inne panie, do których zanosiłeś, zanosisz lub zwykłeś zanosić supliki. Jestem wszak twoją miłą przyjaciółką. Zbyt zależy mi na twojej cennej przyjaźni, bym mogła cię zawieść, drogi przyjacielu. Jeśli w ciągu najbliższych kilku lat zapragnąłbyś napisać do mnie, nie wahaj się ani chwili. Listom twoim jestem niezmiernie rada. Twoja przyjaciółka, Jenefer. Cóż, no... Ten list faktycznie ocieka sarkazmem, to dość złośliwym. No, trzeba przyznać, że Geralt sobie nie pomógł, rozpoznając list do Jedefer, miła przyjaciółko. No, tu pomaga nam trochę uporządkować chronologię, bo jak widzimy, że ostatni raz y, widzieli się niecałe trzy lata. Prawdopodobnie było to właśnie podczas tego święta Belletein. No i nefer jak widać, reaguje dość emocjonalnie. W sumie trudno się jej dziwić, że Gerald napisał do niej dopiero, jak ma do niej interes i to jeszcze nie traktując ją jako pierwszą do pomocy, co byłoby poniekąd bardzo naturalne, skoro byli niegdyś blisko, a wciąż łączy ich więź emocjonalna, tylko zamiast tego wybrał Tris. Nie dziwię się, że może się Nefer czuć trochę urażona. No nie dziwi się też, że może się czuć trochę urażona tym, że nie raczył się zainteresować jej stanem zdrowia po bitwie. A wiemy, że przecież nim się przejmował, bo cierpiał niezwykle, myśląc, że to ona tam zginęła. No więc można powiedzieć, że trochę Geralt dostał to, na co zasłużył. To inna sprawa, że ona też się mogła z nim skontaktować, chociaż wydaje się, z tego co mówiła Jaskrowi na początku Krwi Elfów, Wydaje się, że ona po prostu nie wie, czy Gerald jeszcze coś do niej czuje. Tu zresztą wspomina o tym, że bywała w K.R. ale nigdy nie była gościem nieproszonym. No cóż, w każdym razie moim zdaniem ten list jest znakomicie napisany. I jeśli obserwujemy go jako środek literacki, mając wyrazić opinię Jennefer i jako, powiedzmy, wewnątrz świata, jako przedstawienie jej emocji. No, omówiłem już sporą część rozmowy Geralta z Linusem Pitem, ale jest jeszcze w niej kilka ciekawych smaczków, o których moim zdaniem warto wspomnieć. No, dowiadujmy się, bo płyną Pontarem, a konkretnie Deltą. No to jest miejsce, gdzie tam to jest miejsce, gdzie on się rozlewa na dolinę no i później tam wpada do wielkiej, jakiegoś większego zbiornika. No i generalnie w tym rejonie woda jest bardzo zanieczyszczona, zwłaszcza w porze przypływu, gdy wymywane są różne brudy z kanałów Nowigradu. Tak więc, skoro pomimo tego, że Sapkowski często wyśmiewa radykalne podejście do ekologii, to jednak nie jest tak, że nie zauważa problemu degradacji środowiska. Miejscami minus Pit przypomina Dorega Raja z granicy możliwości. Też, nie uważa, że, też uważa, że nie powinno się zabijać agresywnych gatunków. Gerald diagram argument obrony ludzi, że, no, że kto wie, co by dane dziecko, które zabiła na przykład Żagnica, mogłoby osiągnąć. no To jest oczywiście argument emocjonalny. Ale wiemy przecież, że to nie jest tak, że Wiedźminy nie przyjmują się niszą ekologiczną przy swoich działaniach. Wesemir tłumaczył to Ciri na przykładzie Guli i Graveirów. No i właśnie a propos tych potworów. Poznajemy dwa potwory. Obydwa uznawane przez bakałaża za nieistniejące. Chodzi o cinerę albo żyrytwę i o żagnicę. O pierwszej nie możemy wiele powiedzieć. No oprócz tego, że przytoczony przez Pita uczony Bumbler twierdził, że czerdzi, że żywi się ona tylko rybami i małymi płazami, co według Geralta nie jest zgodne z prawdą. No i że na jego część, co jest jej trzecią nazwą, została nazwana Ichtyoworax Bumbleri. No jest jeszcze taka ciekawostka. Naprawdę istnieją stworzenia o nazwie Żyrytwy, ale to są tylko niewielkie owady, które wprawdzie funkcjonują w środowiskach wodnych. To jeszcze ciekawsze, to samo się tyczy żagnicy. No to to są owady, tylko to są wasz, to jest jakiś rodzaj ważek. Czyli w sumie może być, że tylko Słopkowski wykorzystał nazwy, bo, bo potwory mają inne cechy niż prawdziwe stworzenia o tych nazwach. No dobrze, ale no to w takim razie jak jest z tą żag- żagnicą? Z opisu Geralta wynika, że jest długa na dwa sążnie, czyli co znaczy około 3 metry. Oczywiście żyje w wodzie, ma 10 łap i olbrzymie szczęki. No i przypomina obrośnięty glonami pniak. W sumie najciekawsze, co można się do niej dowiedzieć, że ma zdolności, że ma zdolność do przystosowywania się do środowiska. Ponieważ niegdyś żywiła się na morszy, karłowatymi morszwinami rzecznymi, które żyły w rzece, no ale one zostały wytępione. No ale ludzie zaczęli transportować bydło rzekom. No więc żegnica zaczęła, zauważyła, że no, praktycznie y, dostarcza się jej pożywienie. No i na dodatek, na skutek kontaktu z wodą uległa mutacji i urosła. Jak więc widać, potworom zanieczyszczenia mogą nawet y, pomagać. No i tam jeszcze warto wspomnieć o Ewerecie. No jest to wyjątkowo irytujący i rozpuszczony, jak y, ktoś się mówi, dziadowski bicz, syn szlachcianicki. Męczyk, jak już wspomniałem, męczy Geralta pytając się, dlaczego ma miecz na plecach, albo na przykład chwali się nie tylko, że jego ojciec ma większy miecz niż y, Wiedźmin, ale ma też większe wąsy niż Olsen. Nawet z blisko śmierci y, mówi, że jego tatoś umie pływać szybciej y, niż łysy członek straży, którego zabiła druga żagnica, która przybyła. No i jego imię, to jest zresztą też jeden z zabawniejszych momentów chyba w ogóle w wsadzę, gdy Geralt prosi Pita, aby, że jeśli ja chce mu z- zrobić przyjemność, żeby to stworzenie nie miało na imię Geraltia, tylko Eweretia. No a konkretnie, dokładnie to Everettia Maxilosa Pitti. Warto jeszcze kilka słów poświęcić miasteczku Oksenfurt. Jaskier je uwielbia. Jest dużej mierze uzależnione znajdującej się tu uczelni wyższej, ale to jest symbioza, ponieważ rzadcy mogą się zabawić, chociaż teoretycznie jest to dla nich zakazane, a dzięki wytwarzanym w akademii różnych wynalazkach, przedmiotach kupcy mogą handlować rzeczami, których nie znajdzie się nigdzie indziej. No a jeszcze względem to, że w mieście nie brak szynków, w innych miejscach rozrywki, nic dziwnego, że Jaskier tak je lubi. Tutaj warto wspomnieć, że zabudowa, zwłaszcza zabudowa uczelni, została niezmieniona od elfich czasów. Wiemy od tego, co w poprzednim rozdziale Geralt opowiadał Ciri, że elfy, gdy opuszczali swoje miasto, je niszczyły. Ale nie robiły tego tak od początku. Oksenfurt pozostawiły nietknie, nietknięty. No, a ludzie go wykorzystali. No dobrze, ale co dzieje się w tym Oksenfurcie? No już oczywiście o tym mówiłem, bo mówiłem o tych rozmowach. Yy, najpierw pomiędzy Jaską Dijkstra i Filipą, a potem Dijkstra jest zastąpiony przez wiedźwida. No ale na przykład z tych rozmów można w ciągu jeszcze takie ciekawostki, że naukę w Akademii zaczyna się prawdopodobnie około 15 roku życia, bo szani mówi, że jest na trzecim roku, a Filipa stwierdza, że w takim razie ma 17 lat. W tym miejscu zresztą y, Filipa pozwala sobie y, na drobną złośliwość pod adresem Geralta i trochę poda, jeszcze do jednocześnie jenefer. No warto też powiedzieć kilka słów o jaskrze. W opowiadaniach najczęściej albo pełnił rolę elementu komicznego, albo kogoś, kto jest jakby słuchaczem Geralta, albo kogoś, kogo mógł się pożalić. Ewentualnie Wiedźmin musiał wydostać go z tarapatów. W tym razie poeta pełnił rolę aktywną. Prowadzi rozrywkę z Dickstrom, wykorzystuje swoje znajomości. A no i tak na marginesie. No. Nie wspomniałem o tym, że w tym świecie najwyraźniej, a przynajmniej w Oxfordzie, kobiety mogą studiować. I uprzedza Geralta, no, unikając szpiegów Dikstry, chociaż prawdopodobnie pomogła mu tu Filipa Elhart, która nie chciała, by oni wpadli w jego ręce. Dowiaduję się też troszeczkę jego przeszłości. Niegdyś przez 4 lata studiował na akademii, a potem przez rok był tu wykładowcą. No i jest też dość uroczo scharakteryzowany przez Dickstre podczas rozmowy. No jak widać, mimo wszystko jest trochę takich. Wydarzeń, które zapadają w pamięć w tej książce. No mieliśmy już ten list od DNFR, nazwę potwora, a teraz jeszcze opis Jaskra w wykonaniu szefa renańskiego wywiadu. Wiadomym jest mi, że masz lat blisko 40, wyglądasz na blisko 30, wyobrażasz sobie, że masz nieco ponad 20, a postępujesz tak, jakbyś miał niecałe 10. Trzeba przyznać, że jest to opis całkiem trafny. Przynajmniej jeśli chodzi o post- postępowanie Jaskra, do którego już kilkakrotnie popisał się brakiem rozwagi. O Filipie Eilhart nie dowiadujemy się wiele. Wiemy, że prowadzi jakąś rozgrywkę w ramach swojej wierności Radzie Czarodziejom, że jest bardzo zdolną czarodziejką, skoro potrafi przymieniać się w sowę. No i mamy też charakterystykę jaskra. Przy okazji dowiadujemy się też, jak poeta dzieli kobiety. Jasker dzielił atrakcyjne kobiety w tej liczbie i czarodziejki na przemiłe, miłe, niemiłe i bardzo niemiłe. Przemiłe na propozycję pójścia do łyżka reagowały radosną zgodą. Miłe wesołym śmiechem. Niemiłe reagowały w sposób trudny do przewidzenia. Do bardzo niemiłych Trubadur zaliczało zaś te, wobec których sama myśl o złożeniu propozycji wywoływała dziwne zimno na plecach i drżenie kolan. No, poeta klasyfikuje Filipa Jelhardt do tej ostatniej kategorii, czyli według niego jest bardzo niemiła. Nie wiemy, czy czarodziejka znała wcześniej Wiedźmila. Jaskier ma jakieś podejrzenia, że może kiedyś ich coś łączyło, no ale nie ma takiej wiedzy wiekim no, wie, kim wiekim wie jest Wiedźmin, no, ale to nic zaskakującego. Natomiast czy się wcześniej spotkali, No jest to niewykluczone. Chociaż troszeczkę chyba nie była wielka zażyłość, skoro Geralt zwraca się do niej per Pani Eilhart. A może chciał sprawić na raz wrażenie, że się czarodziejką nie znają, że spotykają się po raz pierwszy. No, na sam koniec rozdziału dostajemy niestety bardzo przykrą informację. Najwyraźniej Jurga i jego rodzina zostali zamordowani przez Rajensa, bo to ich najprawdopodobniej ma na myśli Geralt, gdy mówi, że Rajens w Sodden i Temeri zamordował trzy osoby, które miały kontakt z nim i Ciri. No to jest bardzo smutna wiadomość, bo Jurga to była postać jednoznacznie pozytywna, był dobrym człowiekiem. Powolutku, a czy nieubłaganie zbliżamy się do końca tego odcinku, więc pora więc sięgnąć do początku rozdziału. No i oczywiście zająć się statami, które go poprzedzają. Tym razem one dotyczą różnych opinii ludzi na temat Wiedźminów. Na początek mamy znany nam już Paszkwil zatytułowany Monstrum albo Wiedźmina Opisanie. Włóczą się po kraju natrętni i bezszczelni sami mianujący się złego tropicielami, wilkołaków pogromcami i upiorów tępicielami, łatwowiernym wydzierając zapłatę, po którym to niecnym zarobku ruszę dalej, by w najbliższym miejscu podobnego szalbierstwa domierzyli. Najłatwiejszy przystęp znajdują oni do chaty uczciwego, prostego, i nieświadomego włościanina, który wszelkie nieszczęścia i złe przypadki własno przypisuje czarom, nienaturalnym stworom i potworom działaniu planetnika lub, albo złego ducha. Miasto do bogów się modlić, miasto do świątyni bogatą zanieść ofiarę, prostak taki podłemu Wiedźminowi gotów oddać ostatni grosz, wierząc, iż Wiedźmin ów odmieniec bezbożny zdoła dolę jego odwrócić i nieszczęściom zapobiec. No generalnie tutaj autor twierdzi, że Wiedźmini są oszustami. No... Trochę inną opinię, bo się do czegoś innego odnosił, wyraził Radowicz trzeci Śmiały. Król Radani. Nie mam nic przeciwko Wiedźminom. Niech sobie polują na wampiry, byłyby tylko płacili podatki. Jest to podejście, które można nazwać pragmatycznym. A jeszcze jest znowu tym razem pozytywna opinia. Jest ona napisana na graffiti na murze Katedry Prawa Uniwersytetu w Oksenfurcie. Pragniesz sprawiedliwości, wynajmniej Wiedźmina. Chociaż kto wie, może to jakiś Wiedźmin załatwił, żeby zrobić sobie taki marketing. No w każdym razie opinie na temat Wiedźminów są różne, jak widzimy. Chociaż wiemy, że wielu ludzi faktycznie ich nie lubi i się ich boi. Nawet jeśli im płacą. No i chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Chodzi mi tu o Wiekszani. Ma 17 lat. Nie znamy dokładnego wieku Geralta, no, ale możemy być pewni, że ma... Dużo więcej, dużo więcej. Jest od niej, no, myślę, że bezpiecznie można ocenić, że jakieś trzy razy starszy. Cóż, to kwestia wieku, w przypadku romansu pojawiła się u mnie, yy, Pojawiła się w tym, już w tym podcaście przy okazji kwestii ceny. Wtedy chodziło o Pawetta i Dunego. Tu oczywiście nie mówimy o związku, tylko o jednorazowym seksie, no, ale powiedzmy, Geralt chyba nie zachował się zbyt dobrze yy, idąc z do łóżka. Chociaż yy, jest bardzo prawdopodobne, że to była inicjatywa dziewczyny, bo była wyraźnie pod wrażeniem, gdy jaskier przekazywał jej zadanie powiadomienia Geralta. No, powiedzmy, bóg jednak trochę padować nad sobą. A właśnie tutaj, a próbu tego, jeszcze chciałbym wgłosić taką ogólną uwagę. Sapkowski, Geralt w założeniu Sapkowskiego miał być antybohaterem, powiedzmy człowiekiem, któremu właśnie nie zależy na walce o żadne wielkie ideały i ale tak pewne takie typowe elementy bohatera fantasy mu się udało na przykład o to, że, dziewczyny, że kobiety się wręcz pchają Geraltowi do łóżka no wiemy, że jest atrakcyjny chociaż on sam mówił sobie, że ma paskudną gębę to ewidentnie widać po reakcjach kobiet, że to do, na niego, że to nie jest do końca prawdą. To no, ale jest to zabawne. To znaczy, czasami jest to tam, nieraz jest to uzasadnione fabularnie, ale jednak nie zawsze. No, w, szczerze mówiąc, to w tym przypadku w sumie to niewiele wnosi to, że Gerald przespał się z szali. Nie jest to może jakiś, nie jest to żaden, mówię, wielki tylko no, po prostu taka obserwacja rzeczy, która mi się niekoniecznie podoba. No już tak, yy, może kilka słów jeszcze o grach, bo Oxford możemy odwiedzić w Wiedźminie 3. Jest to całkiem ciekawe miejsce, chociaż w sumie to sprawia wrażenie mniejszej wersji Nowigradu. Trochę brakuje w mojej opinii tej akademickiej atmosfery, która wyłania się z tego rozdziału. Trochę, trochę tego nie czuć, ale nie, to jest, o czym, owszem, fajne miejsce, to nie powiem, ale no, powiedzmy zawsze mogło być lepsze. No, warto wspomnieć też o Shani, bo my no, jeszcze ją spotkamy, no ale ona jednak to, to jest postać naprawdę zupełnie marginalna w książkach. Bo w grach w pierwszej części jest ona jednym z możliwych romansów jednym z dwóch możliwych romansów Geralta. Jest alternatywą wobec Tris, która de facto jest podstawiona za Jennifer, bo ponieważ mówi jej kwestiami i tak dalej. Pojawia się ona także w dodatku do Wiedźmina 3 zatytułowanym Serca z Kamienia. No i możemy tam powiedzmy odświeżyć swój romans z pierwszej części. Czy została przedstawiona wiernie? No trudno to powiedzieć, bo w sumie to niewiele wiemy o jej charakterze w sadze. No ponieważ tak jak mówiłem, niewiele, rzadko, bardzo rzadko się pojawia. No ale jak chodzi o wygląd, to faktycznie ma rude włosy i to dość krótko obcięte. Więc no to, powiedzmy, wygląd się w miarę zgadza. Co do Dixter i Filipy, nie mogę do że się teraz nad nimi rozwodził, bo jeszcze będzie okazać, żeby o nich powiedzieć. No ale generalnie, wizualnie Dixter został przystojony w miarę wiernie. Uważam, że ten rozdział jest bardzo ciekawy. No, są w nim trzy momenty, które są moim zdaniem zdecydowanie godne zapamiętania, czyli powtórzę jeszcze raz, teraz na koniec. Po pierwsze, mistrzowsko napisany... List od Yennefer. Po drugie, to jak Geralt nazwał Żagnicę. No i po trzecie, to jak Dijkstra bardzo celnie opisał jaskrę. Poza tym w rozdziale jest sporo ciekawych dialogów. Historia zaczyna nabierać tempa, dowiadujemy się coraz więcej. Oczywiście nadal wiele rzeczy nie wiemy. No ale będziemy je tak powoli odkrywać, bo w następnym rozdziale to spotkamy i królów, i cesarza Nilgardu, i czarodziejów, w tym y, m.in. Wilgeforca, y, którego imię już y, padało, tak w książce jak i w podcaście. Ciri będzie miała też koszmary. No, za tydzień będzie co najmniej równie ciekawie jak teraz. To, to chyba byłoby na dzisiaj na tyle. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, Stitcherze, Deezerze, SoundCloudzie, YouTube i w innych miejscach, do których odwołania znajdziecie na stronie fantastyka.bluebry.net. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, macie dla mnie jakieś rady, jakieś uwagi, sugestie, pytania, to możecie albo odezwać się do mnie na Instagramie lub Twitterze, ewentualnie, jeśli wolicie taką bardziej tradycyjną formę komunikacji i bardziej, powiedzmy, prywatną, to możecie napisać do mnie maila na adres kamil.fantastyka.mo.gmail.com Na dziś to chyba wszystko. Do usłyszenia za tydzień.